0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, ya van cuatro, ese es el cuarto episodio, el podcast de Mixio en colaboración con nuestros amigos de El Android Libre y de Omicrono. Como ya sabéis, soy Alex Barredo y hoy vamos a hablar de relojes inteligentes en general y de la situación o del estado de Android Wear en particular. Para hacerlo mejor, me he traído aquí a un amigo, a Pedro Moya, que es editor de Omicrono y el creador de Palabra de Runner. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal, Alex? Encantado de estar aquí. Bueno, yo creo que Omicron no lo conoce todo el mundo, pero Palabra de Runner es un proyecto muy interesante. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en, en Palabra de Runner.
1: Bueno, pues Palabra de Runner es un proyecto prácticamente que nació como un blog personal al mismo tiempo que yo empecé a correr. Como tenía que correr, pues lo escribía y así me obligaba a, decir, a hacer las dos cosas. Y como siempre me ha apasiona apasionado un poco la tecnología y demás, pues aplicaba eh, todo lo que es tecnología deportiva en palabra de runner, ya sea a través de aplicaciones, explicar aplicaciones, eh, consejos para que la gente pueda sacar más partido a, a sus relojes, a, su, a la tecnología que utilizan en el día a día, a la, en el entrenar y demás.
0: O sea, que es como un híbrido de un, un nicho, un vertical muy concreto de tecnología para gente que se dedica o que tiene el hobby o la profesión no de correr. Sí, exacto.
1: Básicamente de correr, aunque también luego pues...
0: Sí que lanzas, haces lazos con
1: tecnología para ciclistas, para nadadores, un poco juntándolo todo. Aunque el nombre sea
0: palabra de runner que se centra en ese nicho, siempre es tecnología deportiva general. Y yo creo que además es un sitio muy dedicado y, y muy especial, yo creo que, que lo estáis haciendo bastante bien. Vamos a poner las cosas en perspectiva, vamos a poner una base, por decirlo así, para los oyentes que no están muy al tanto de todo este ecosistema, de los relojes inteligentes, de los dispositivos corporales... O de las pulseras inteligentes, ¿no? que son dispositivos que van desde eh, una pulsera de Xiaomi de 10 de euros ¿no? a un reloj de una marca suiza eh, que viene con Android Wear que te cuesta 1.500 euros. Es un dispositivo, perdón, es un rango de dispositivos muy grande. Eh, aunque parezca, o está, mejor dicho, no es lo que parece, es una realidad, esté dominado por el Apple Watch este, este sector... Android Wear empezó primero, empezó en a principios de 2014, creo recordar.
1: Eh, sí, Android Wear nació un poco con una esperanza de crear algo, de llevar para llevar Android, el Android que todos conocíamos en smartphones y tan extendido a nuestra muñeca, con unas expectativas muy altas, pero poco a poco. El proyecto yo creo que se ha ido desinflando por, por, por Google, por la, el soporte que le ha ido dando, por el apoyo de distintos fabricantes y el, el consiguiente abandono de esos mismos fabricantes. Entonces... Yo creo que la evolución que ha tenido
0: ha sido un poco chof. Yo creo que no hay una mejor palabra que defina Android Wear que chof. O sea, eh, sí. Es exactamente lo que dices tú, lo comparto al 100%. Y poco después, para seguir un poco con, con las nociones de, de historia, es que estamos hablando de 2014, ya van a hacer casi tres años. Sí, sí. Apple presentó el Apple Watch hace hoy, pues tres años y dos meses, tres años y un mes, algo así. Aunque no llegaría hasta unos meses después, en la primavera, al menos primavera del hemisferio norte, me refiero, de 2015, con el Apple Watch original, que, aunque por entonces parecía muy novedoso y muy futurista y un montón de cosas, era lento, era muy lento, era un, un reloj que ahora lo vemos y dices, madre mía, cómo estaba la gente usando esto, ¿no? O sea, tardar sí, sí. segundos en abrir una aplicación, etcétera. Era... Pero bueno, desde entonces, eh, y según un seguimiento que voy haciendo yo, de las estimaciones de terceros eh, de analistas, de consultoras, etcétera podemos concluir, yo creo que ha vendido el Apple Watch unos 30 o 35 millones de unidades, es decir, más o menos uh -huh. un millón de Apple Watch al mes, que está bastante bien, no es un iPhone, no es un iPhone que vende en algunos trimestres un millón de iPhones al día, eh, casi no, es una locura lo que puede vender el, el iPhone o las ventas de los Galaxy o las ventas de, de tantos y tantos productos eh, a nivel de, de lo que es de los smartphones, pero de la del Apple Watch Claramente ha habido un ganador hasta el día de hoy, que es el Apple Watch. Un segundo ganador, que es la gama Gear de Samsung, que luego la comentaremos. Y en tercer plano, o, sea, o en tercer puesto, peleándose un poco, pues las pulseras inteligentes sueltas, los Pebble y todo el resto de fabricantes con Android Wear peleándose ahí por un hueco, ¿no? En, en, en ventas. Volvemos a volver atrás. Vamos a volver a la base original de Android Wear. Eh, Está apoyado, o es lo que decías tú, intentaba crear eh, o replicar el éxito de Android en nuestros bolsillos, llevarlo a nuestras muñecas, pero se encontró primero con un gran varapalo, que era que Samsung no iba a estar con ellos, no iba a apoyarlo. ¿Cómo consideras, eh, tú que has usado tanto Android Wear como Samsung Gear, consideras que, visto en retrospectiva, visto ya con el paso del tiempo, ha hecho o ha sido una solución correcta perdón, una decisión correcta por parte de Samsung, el crear su propia plataforma?
1: Yo creo que sí que ha sido una decisión correcta. Quizá en un principio a todos nos sonó un poco mal, porque era en plan, oye, ahora otro sistema propietario, que si los desarrolladores tienen que centrarse en un sistema nuevo, pero luego el tiempo le ha dado un poco la razón, porque Android Wear se ha estancado completamente, el soporte ha sido nefasto, y Samsung, por su parte, poco a poco ha ido haciendo su hueco, su hueco, su hueco, con Tyson, que además funciona, para mi gusto. Mucho mejor que Android Wear, tanto en el, en el rendimiento general de fluidez y demás, sino como la experiencia que transmite al usuario. Entonces, yo creo que acertó completamente al separarse del resto y crear su sistema. Y además, siendo Samsung que puede atraer, tiene dinero y tiene influencia para atraer a desarrolladores y a grandes nombres, que creen para sus relojes? Si hubiese sido, no sé, otra marca con menos renombre, seguramente
0: se hubiese estrellado. Sí, yo creo que Samsung está en una posición muy concreta para hacer su propio hardware en, en las muñecas. Puede hacer sus propios procesadores, que de hecho los está haciendo para estos Gear. Eh, tiene una capacidad de marketing increíble, tiene una capacidad de ventas de smartphones con los que emparejar estos relojes de forma... Increíble. Y es cierto que eh, los Samsung Gear funcionan con otros teléfonos con Android. De hecho, tiene un soporte muy básico también para iPhone. Uh -huh. Pero yo siempre los he encontrado como difíciles de conectar. Es decir, la conexión entre un reloj de Samsung y un teléfono de Gear funciona bien. No hay mayor problema. Pero entre un eh, reloj de Samsung y un teléfono Android general, genérico otro que no sea de ellos, yo lo veo que las conexiones se sufren. No sé si esa es tu experiencia.
1: Pues la verdad es que no he tenido esa experiencia porque casi siempre ha coincidido que cuando he utilizado un Gear he tenido un Samsung. Entonces eh, no, he, no he tenido la sensación de, de esa dificultad. Sí que es verdad que sí que he leído a usuarios que, por ejemplo, con dispositivos Huawei o alguna marca que tenga una capa de personalización muy agresiva en cuanto a procesos, sí que he leído de problemas a
0: la hora de recibir notificaciones, porque desempareja el reloj por ahorrar batería y demás. Exacto, es exactamente eso lo que... Mi experiencia, cuando he utilizado, por ejemplo, un Gear S2 durante meses y meses con, con un S7, ha funcionado perfecto. Uh -huh. Cambiabas a un Nexus, por ejemplo, y todo se echaba, todo se iba al garete. Bueno, uh -huh. a nivel Android Wear decías que ha habido como un... Eh, una bajada de pistón, o sea, es decir, Google ha pisado, ah, no es que haya pisado el freno, pero sí es cierto que ha dejado de pisar el acelerador, vamos a decirlo así, con el desarrollo. Este año no ha habido nada de Google, eh, de Android Wear en el Google I.O. Lo han obviado uh -huh. completamente. Un cambio, un contraste muy grande comparado, por ejemplo, con 2016, donde presentaron Android Wear 2.0, que introducía bastantes novedades interesantes, etc. Pero yo creo y ver, quiero que me digas tu opinión eh, sobre las decisiones han hecho o que han ido tomando los fabricantes, los fabricantes o socios de, de Google en este aspecto
1: Hay que recordar que como tú dices Android Wear 2.0 eh, se anunció en el Google I.O. de 2016, pero se fue retrasando y retrasando y retrasando y no llegó no empezó a llegar a los primeros relojes hasta febrero de este mismo año 2017 y aún hay relojes que todavía no han recibido la actualización. Ese, ese soporte, ¿cómo, ¿cómo van a dar noticias en Google I.O. 2017 si hay relojes que no han recibido la actualización de hace un año.
0: Es lo que dices tú. Y nos hemos encontrado con Motorola que en principio uh -huh. se ha bajado del carro tentativamente. Ha, dejado, ha dicho que ya no va a haber más Moto 360 a pesar de ser el casi la mejor o la unidad o el dispositivo que tenía mejores reseñas o que era, digamos, el icono o el abanderado mejor dicho, de Android Wear en general. Eh, el resto de fabricantes con Android Wear sinceramente parece que también están Uh, un poco pensándoselo o um, como en segundo plano, tenemos Huawei que ha sacado recientemente, muy recientemente el Huawei Watch 2 Pro pero que solo va a ser para China si no recuerdo mal, son dispositivos también muy caros, etcétera
1: eh, Huawei como tú dices ha lanzado este 2 Pro, el, el Watch 2 Pro que básicamente es un Watch 2 con, con si, no, si no recuerdo mal, con conectividad LTE y ya está eh, Motorola como tú dices con los Modo 360, que era como el abanderado por el formato redondo de Android Wear, también se ha tirado del barco y de momento Lenovo también dijo que no esperaba nada a corto plazo. Sony, recordemos que ya se tiró del barco mucho antes, porque Sony tenía los, los Sony Smartwatch, que además fueron de los primeros que tenían GPS integrado, por, por tanto eran como más interesantes para deportistas y demás, y también dejó de fabricarlos y no hay ninguna noticia. Yo en los últimos Ifa y en los últimos Mobile, les he preguntado a gente de Sony, y es que no tienen nada a la vista para, para volver al mercado de Android Wear, ni siquiera con un sistema propio, que sería también un poco locura para Sony. LG lanzó hace unos meses los eh, dos modelos, ¿no? Era el Watch Sport y el Style, me parece que se llamaban, uh -huh. que se suponía que iban de la mano co con Google por traer directamente ya Android Wear 2.0, pero luego la realidad es que en el mercado tampoco ac acaban de cuajar, pero yo creo que es más culpa de Android Wear porque apenas trae Novedades, sí, ahora es más independiente, trae Google Play integrado, se pueden instalar aplicaciones desde dentro, pero es que el usuario no ve la utilidad real de comprar un smartwatch y si me dijeses que cuestan eh, 100 euros o menos o 150, pues aún aún, pero al fin, al fin y al cabo se trata de un accesorio para leer notificaciones que recibes en el, en el smartphone por 300, 350 euros.
0: Exacto, yo creo que ese es el, meollo, el gran meollo de la cuestión y yo creo que lo que echa atrás a la mayoría de los compradores. Eh, nos encontramos con relojes que cuestan más que el precio medio del smartphone comprado por la gente, uh -huh. eh, con lo cual la gente no va a justificarlo, no puede justificarlo. Por otra parte, los smartphones, los, los, nuestros teléfonos, hacen un montón de cosas y podemos justificar un precio en ellos, es decir, podemos cambiarlos cada dos años porque estamos horas y horas y horas al día con ellos. ¿Un smartwatch? No, no hacemos. Entonces, están en este, digamos páramo de desinterés por parte del gran público, por parte de los consumidores, digamos, muy entusiastas. No parece que haya tampoco muy interés, o mucho interés, mejor dicho. Y entonces yo creo que es el, el, lo que les ha comido, ¿no? Eh, un mm -hmm. poco el, el, el turrón.
1: Fíjate que yo creo que eh, puede tener más interés Android Wear en este mercado de relojes de, de lujo que estamos viendo, con relojes de Fossil, de Tajewear, de Montblanc y demás... Simplemente porque el usuario, el comprador, el potencial comprador de esos relojes de lujo no tiene ni idea de tecnología o le da igual la tecnología. Simplemente quiere un reloj, un accesorio de moda más que no se diferencie de sus otros relojes de lujo, pero que le dé ese punto smart, ese, ese punto de, de, de notificaciones, de, in de inteligencia para el día a día. Pero sin importarle que si uno no tiene GPS, que si, sin saber siquiera quizá que tiene Android Wear, simplemente por mantener ese diseño que ya tienen los relojes tradicionales. Entonces, yo, para mí parece que los fabricantes de lujo tienen más que ganar con Android Wear que otra cosa. O sea, que, que Android War, a ver cómo lo explico, que Android War tiene más que ganar con los fabricantes de lujo que con los fabricantes de tecnología tradicionales porque no hay nada más que ofrecer a nivel de tecnología de momento. En cambio, los del lujo sí que pueden atraer a sus mismos usuarios de, de, de productos de lujo, pero con el, con el apartado inteligente.
0: Claro, es decir, que hay un apartado de, o un grupo demográfico que buscan bisutería, o relojes, sí, etcétera, exacto. bonitos, tradicionales, tal, pero que aparte de hacer todo este, digamos, componente sociológico de, mira qué reloj más bueno tengo, etcétera, que es al final un apetito de moda, de posición, de demostrar personalidad, ¿no? A través de nuestro, de lo que llevamos eh, de cara al público. Pues aparte de hacer todo esto, que te hace un Rolex o que te hace un fósil o que te hace cualquier reloj interesante, ¿no? De 700, 800, 1000 euros, pues aparte te mete las notificaciones de Facebook, ¿no? Pues yo creo que eso es interesante para muchos, como tú dices, la verdad es que sí. Claro. Pero de todas formas, entonces tenemos tres, tres estilos. El uso de general, que hemos demostrado o hemos visto durante estos tres años que no hay eh, apetito por el gran público. El uso, digamos, de la gente que quiere exactamente lo que dices tú. Un reloj eh, bonito, con un, con un buen estilo, con una buena apariencia, etc. Y un tercer mercado, que yo creo que es el que está creciendo y el que está teniendo la mayor importancia, que es el mercado deportivo. no Hacia aquí también parece que se ha movido el Apple Watch. La presentación era... El, el Apple Watch original estaba como, ah, mira, tiene un montón de aplicaciones y no sé qué, y puedes hacer un montón de cosas. Y Apple rápidamente, al año siguiente, cambió la melodía y dice ah, no, no, no esto es para entrenar, fíjate cuántos entrenamientos puedes hacer, todo deporte, 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 salud, deporte, salud, ¿no? Entiendo que tú compartes esta visión, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final el, el, el uso principal que va a tener el wearable es eh, la salud, eh, registrar muchas métricas del día a día que te ayuden en tus entrenamientos, aunque no quieras entrenar, que te informe de tu propia salud, como por ejemplo hace lo que ha anunciado Apple con el Apple Watch, que ahora te, te avisa cuando hay arritmias, cuando hay eh, datos que no son normales a la hora de releer la frecuencia cardíaca durante el día a día, es decir, información que al usuario le puede ser útil pese a que no tenga ni idea de qué significa que tenga eh, el pulso alto a las eh, 3 de la tarde. Entonces, yo creo que el, 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 el uso principal de los wearables va a ser la salud. Como tú bien dices, Apple eh, pivotó hacia ese terreno cuando vio que la manera de presentar el Apple Watch con aplicaciones que no tiene mucho sentido en la muñeca, con modelos Edition súper caros que también tienen un mercado súper reducido, pues al final han ido pivotando hacia, hacia la salud, hacia el entrenamiento, que está bien porque además el Apple Watch para el deportista medio es más que suficiente, tanto por precisión de GPS, yo lo he estado probando, como por precisión de, de frecuencia cardíaca, aunque sigue sin ser perfecto, igual que tampoco lo es en muchas otras marcas de relojes puras. Y tampoco llega a ser tan perfecto como las, eh, la medición de frecuencia cardíaca por, la, por una banda del pecho tradicional. Pero aún así, si lo tomas en, en contexto general, es válido. Tanto para nadar, para correr, para montar en bicicleta, con datos precisos en su justa medida, sin ser súper precisos, pero tampoco sin ser un desastre como algunos modelos dándole lugar que yo he probado. Y es válido para todo el mundo. Entonces, pues le vendes a la gente el, el, el modelo, el Apple Watch, con el, con el enfoque smartwatch, con el enfoque notificaciones y demás, pero además también un modelo que es eficiente y que es suficiente para, eh, para hacer deporte sin tener que hacer otro gasto en otro modelo dedicado.
0: Exacto. Y además, el, el Apple Watch yo creo que es el único reloj del mercado dentro de la gama de relojes inteligentes eh... Que podrías llevarte una boda, o, o que la gente se los lleva a las bodas, que no se los quita, que te vale para salir a la calle, te vale para ir a comprar el pan, te vale para ir al trabajo, te vale para ir a la, la universidad, te vale para ir a una... Eh, reunión importante a una boda etcétera es decir tiene un diseño muy concreto yo creo que mucha gente por cierto a pesar de que podamos decir que los Huawei Watch por ejemplo pues tengan un buen diseño que tengan un diseño muy tradicional siguen quedando un poco atrás en este aspecto no eh, le pasa igual lo mismo yo creo que a los Samsung Gear a los Samsung Gear eh, los más deportivos pues pecan en el aspecto un poco más formal del día a día, no, de nuestros, de nuestros quehaceres, pero el Apple Watch ha conseguido encontrar un diseño que, por cierto, es lo único que no han cambiado en, sí. en todos estos años. Lo único que ha permanecido perenne ha sido el, el, el diseño, sigue siendo exactamente igual. Eh, sí ha conseguido encontrar desde el primer minuto ese, digamos, esa perfección o esa triangulación del de, eh, eh, equilibrio. ¿no? Y yo creo que aquí venimos, podemos hablar de una cosa, así que, a ver qué te parece tu experiencia, es para mí, los uh, relojes inteligentes siguen siendo muy grandes, muy grandes, excesivamente grandes. Yo si tengo una muñeca de varón grande, ¿no? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: La verdad que sí. Yo he estado probando estas semanas el Apple Watch, el Series 2, el Series 3, ¿no? Y es un reloj, muy contenido en tamaño y en peso, porque una de las mayores pegas que yo le pongo al Gear 3 que lo estoy utilizando ahora, el Gear 3 de Samsung de hace un año, es el tamaño. Es súper pesado y muy tocho, porque además yo tengo la, la muñeca bastante, bastante estrecha, bastante fina y se me hace enorme, pero enorme, enorme. Y no solo para uno que tenga la muñeca estrella, sino vas con una camisa... O, o con algo ajust medio ajustado, y es que es un tocho en la muñeca, o sea, es súper
0: incómodo y es grande y es pesado. Exacto, no solo es, te quita eh, escenarios en los que dejar de llevarlo, sino que aparte te quita demográficos enteros que directamente no están dispuestos a comprar este producto, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo puede ser, casi vamos a afirmar que el, la gran mayoría del demográfico femenino... Eh, un uh -huh. montón de demográfico joven y un montón de demográfico que él no le encaja con el, su, la ropa ¿no? o su vestimenta del día a día. Por, por lo que dices, porque eso. El Apple Watch de momento, aunque sí es cierto que es un poco grueso, se beneficiaría en el futuro quizás de una reducción de grosor, que al final yo creo que es un poco algo que veremos en el futuro, quién sabe. Uh -huh. eh, más allá de eso, es muy comedido. De hecho, yo estoy llevando el de 38 milímetros. En vez del de 42, el sí. Apple Watch, para quien no sepa, vienen dos tamaños, algo que el resto de teléfonos no de otras marcas no suelen hacer. Te dan un, una corona grande, gigante, ¿no? Y ahí, uh -huh. y, ala. Y el de el 38 va bien, va bien. O sea, no lo, lo encuentro un tamaño adecuado.
1: además es que tiene mérito que Apple ha, ha seguido manteniendo el mismo diseño, aumentando las especificaciones. Aumentando, bueno, la batería ahí sigue estando más, más o menos, pero añadiendo ahora la conectividad LTE sin cambiar ni un milímetro el diseño que tiene todavía más mérito porque tú dices, sí, vale, el Gear 3 puede que tenga más batería. Pero es que
0: a cambio tienes una corona enorme. Exacto, exacto. Hablando de rendimiento, no ha habido procesadores nuevos. O sea, digamos con el... Yo creo que la mayor parte de los procesadores eh, incorporados en los Android Wear siguen siendo estos Snapdragon Wear, eh, recauchutados por, por, por Qualcomm, eh, hace uh -huh. tres años que eran, digamos casi procesadores de smartphone que los han reducido un poco en algunos componentes, etcétera y los han metido dentro de un reloj, que es la, el, el modelo 2100, presentado hace casi dos años o, o dos años directamente, y que no ha tenido un sucesor. Ha habido dos modelos nuevos, ligeramente inferiores en rendimiento o muy inferiores en rendimiento, como son el, el Snapdragon 1100 y el Snapdragon 1200, si no recuerdo mal, como enfocados un poco más a pulseras inteligentes o a relojes inteligentes, no tan inteligentes, ¿no? Tampoco es que sean muy inteligentes, ¿no?
1: Sí, incluso, incluso diría yo enfocados también a, a todo el tema este de ahora de auriculares inteligentes y demás, es decir, eh, dispositivos que no necesitan casi consumo de energía y ne no
0: necesitan mostrar interfaces gráficas ni nada de eso. Justo. Mientras que Apple ha, ha ido casi duplicando el rendimiento del Apple Watch año tras año. Uh -huh. eh, Tú has probado el Series 2 recientemente, pues cuando pruebes el Series 3 vas a notar un salto de rendimiento muy grande, es decir, el procesador nuevo es mucho más potente y lo están haciendo con la misma batería, con el mismo tamaño, con un montón de cosas, con lo cual sorprende un poco la diferencia entre la evolución de los mercados y la evolución del de Apple Watch. Uh -huh. También me gustaría comentar, ahora que hablabas antes del, de los Gears de Samsung, yo he estado usando, yo creo que es el, el reloj inteligente que más he usado, es el, el, el Gear S2 de hace dos años, ¿vale? Ese lo estuve usando durante, no creo que llegara a seis meses, porque no soy un, no soy un señor de llevar de llevar reloj. Me gusta tener un poco la muñeca libre, porque al final siempre me molesta un poco, ¿no? Mientras escribo, mientras hago cosas, no me he conseguido acostumbrar mucho. Pero estuve unos meses, ya digo, con el Gear S2. Y sí es cierto que yo lo, lo prefiero a Android Wear, sinceramente. La batería sí que es mejor, incluso, que las del Apple Watch con el Gear S3, pero... ¿No ha habido Gear S4 este año? No. ¿Te ¿Recuerdas los rumores de que en el IFA de este año, que es, uh, fue hace dos meses, iba a haber un, un Gear S4, etcétera, y al final no presentaron nada, presentaron el Gear Sport, que es un Gear S3 uh, recauchutado, por decirlo así, también incluso?
1: Sí, parece como un Gear S3 eh, con el espíritu del S2, un poco más pequeño. Simplemente yo creo que el cambio principal está en el software que Samsung anunció la colaboración con muchas marcas y muchas aplicaciones deportivas para, para enfocar el Gear Sport a aquel que el S3 se le hace enorme para hacer deporte, que es lo que me ocurre a mí, que yo no me lo llevo a correr nunca porque me parece enorme y además enorme y pesado que es clave para que el, función, el, el, para que el funcionamiento del, del sensor óptico sea correcto, porque cuanto más pesado es el reloj, más botes te va a dar durante una carrera o te va a dar eh, con movimiento y la lectura del sensor óptico va a ser errónea. Entonces, yo creo que para eso han lanzado el, el, el Gear Sport con aplicaciones, creo que recordar, de Endomondo, de, de Under Armour. Entonces, como tú dices, un, un S3 recauchutado con el espíritu del S2, diría yo.
0: Exacto. Y el otro gran jugador que ha quedado ignorado yo creo que un poco más por sus propios hechos que por por alguna decisión que hayamos tomado nosotros ha sido Fitbit uh -huh. Fitbit y Pebble eh, Fitbit compró Pebble mejor dicho eh, y ha hinchacado el Fitbit Ionic no sé si has llegado a probarlo durante estos últimos meses
1: lo estuve tocando en el, en el IFA de Berlín sí no lo he probado personalmente pero sí que he tenido algún compañero que sí lo ha estado probando y entrenando con él y demás y hay como sentimientos encontrados porque por una parte el diseño no es digamos o a mí personalmente no me parece el uno de los más bonitos de, que se ha hecho pero sí que es verdad que Fitbit está ahí con su gran público porque tiene un gran público, tiene una gran comunidad que se enfoca más al, al tema de la actividad diaria y que por ello tiene esa gran comunidad por, por el tema de, de, la, de la comunidad, del pique entre usuarios y demás y en este Fitbit Ionic pues han metido lo que el deportista estaba buscando que es GPS porque hasta ahora recuerdo el, el Blaze que salió el año pasado el GPS era mediante conexión con el smartphone, entonces ya te tenías que llevar el smartphone a, a cualquier parte para tener GPS. Entonces, Fitbit ahora, con el Ionic, yo creo que busca un poco recoger a alguien de cada mundo, a alguien que quiere el smart, la parte smartwatch, la parte deportiva con el GPS y el sensor óptico, y también la parte del, del día a día, del que quiere notificaciones, del que quiere música en el reloj, que es algo que no tienen. La mayoría o casi ningún reloj de marca deportiva tradicional, como es Garmin o como es Polar o como es Sunto apenas tienen algún modelo. Bueno, Garmin creo que no tienen ninguno. Bueno, sí tiene algún smartwatch, pero no de la gama de, de, de correr. Polar tiene el M600 que lleva Android Wear y tiene memoria
0: interna. Entonces Fitbit busca con el Ionic ahí pillar algo de cada mundo, digamos. Exacto. Pero si te fijas, tiene las dos cosas que estábamos comentando, pero le falta, al menos en mi, a, mi, a mi opinión, y a ver qué es lo que opinas tú, el diseño, la apariencia. ¿Tú te llevarías un Fitbit Ionic a una boda? Creo que lo podríamos resumir así.
1: Eh, no, claramente no. Claramente
0: no. <risa> claro, entonces yo creo que esa es un poco la pata. Es decir, han estado muy cerca, muy cerca, la, la, los chicos de Fitbit, uh -huh. la empresa, en producir un... un un reloj inteligente que encapsulara las, los tres mismos aciertos que está teniendo el Apple Watch, que podría convertirse en una gran alternativa al mercado, que vamos a ver estos dos meses o estos, eh, digamos este trimestre navideño, cómo evolucionan en venta, sobre todo en Estados Unidos, que es donde vende más el Fitbit, pero yo creo que le falta un poco de diseño. A ver el Fitbit Ionic 2, que yo confío en que haya, a ver si consiguen un poco estilizar un poco eh, la apariencia por fuera uh -huh. para que yo creo que, que encaje un poco más, porque claro, a alguien que lo utiliza para correr, como puede ser tu caso, pues le da un poco más igual el aspecto. De hecho, muchos relojes inteligentes de estos dos últimos años eran feos, pero muy feos. Pero daba <ríe> igual porque, <ríe> oye, mientras te midan bien ¿no? por dónde has corrido, las calorías, eh, el ritmo, etcétera, la elevación cambiada, todo eso, sinceramente daba igual.
1: Ya, pero yo creo que también que hay alguien que quiera el Ionic para correr no se compra el Ionic porque ya tiene un precio bastante elevado que está por los 300 largos y por ese precio tienes relojes deportivos de Garmin con muchísima más precisión, muchísimo más eh, rodaje en ese campo que te van a hacer mucho mejor papel para el deporte. Por ejemplo, Garmin ahora, eh, precisamente en IFA, presentó el Vivoactive 3 porque ha visto que se puede enganchar hasta, a, a esta corriente. Tiene, es un reloj eh, que tira más a los Smartwatch, pero manteniendo todo el tema de GPS, de precisión suya, de entrenamientos estructurados que puedes crear a través de su plataforma y también dejando la puerta abierta a nuevas aplicaciones porque Garmin, ahí a la chita callando, tiene su plataforma eh, con EtiQ y van a ir metiendo aplicaciones. La comunidad es bastante grande, sobre todo la comunidad deportiva y además han incluido en este Vivo Active 3 los pagos móviles que también lo tiene el Ionic, también lo tiene el Apple Watch, que no lo tiene el GRS3, por cierto, que me enteré el otro día cuando intenté pagar con con Samsung Pay y ahora Garmin también tiene Garmin Pay, todavía no en España y Fitbit también tiene Fitbit Pay, tampoco en España. Entonces... Eh, yo creo que va todo confluyendo a lo que decíamos al principio,
0: todo hacia el terreno de la salud, pero sin dejar otros campos cubiertos. Exacto, y yo creo que es un gran tema este que ha sacado de los pagos móviles porque sí es cierto que mucha gente bueno, lo hemos visto con Apple Pay eh, y con Samsung Pay en menor medida en España la gente cambiándose de banco porque sí, si sí. un banco nuevos no, bancos tenían Apple Pay, es decir, eh, tampoco no sé hasta qué punto el entusiasmo por cambiar de banco es <ríe> tiene sentido para mí cuando al yeah. final sacar la tarjeta y pagar no se les muy distinto pero eh, es cierto que es una cosa que el público demanda y que es un, un motivo de decisión muy importante a la hora de elegir qué reloj eh, inteligente compramos y no quiero despedirme sin hacerte un montón de preguntas eh, y que nos recomiendes a, a los oyentes de kernel eh, algo para regalar estas navidades, ¿vale? Te voy a hacer unos rangos de precios, te voy a decir unos rangos de precio y tú me dices, pues cómprate tal o cómprate este otro modelo. Vamos a empezar, vamos a empezar por lo fácil. Si tienes 350 o 400 euros para gastarte en un reloj inteligente, ¿qué modelo regalarías?
1: Eh, por ese precio ya iría al Apple Watch, pero tienes el
0: inconveniente que necesitas el iPhone, claro. Exacto, que yo creo que es una de las cosas que al menos a mí personalmente me está matando porque pensaba que el Apple Watch con, con LTE iba a ser mucho más independiente.
1: Claro, ahí puede tener inter interés el
0: Fitbit Ionic por ser multiplataforma, por ejemplo. Y también, eh, a ver si estás de acuerdo conmigo, más fácil de usar o más fácil por lo menos en el día a día. Es como, yo lo veo un poco más, el Fitbit Ionic, pues como más sencillo, ¿no? Yo creo que puede ser el resumen. Sí, sí, al menos por apari por apariencia sí que lo es vale y por debajo de ese precio por debajo de estos 350 a 300 euros hay algún reloj inteligente o algún smartwatch que tú digas este es un buen regalo no te vas a arrepentir pues eh,
1: la verdad es que te diría si sí, eso algún Android Wear de ese de, de ese rango pero es que sinceramente yo no me lo compraría porque la experiencia no acaba de ser buena eh, no tiene nada interesante más allá de que te muestran notificaciones y que vas a tener que cargarlo cada día o cada dos días, entonces yo por ese precio no me compraría nada. O no al menos
0: si lo quiero como smartwatch general. Entiendo. Y si fuera alguien deportista, muy deportista, que lo quiere específicamente para correr, aunque a lo mejor o para salir a nadar o para salir con la bicicleta o en algún momento de, de, de concreto para llevarlo a vestir, para ir al trabajo con él... ¿Cuál recomendarías? Sin importar el precio, me da igual que me hagas un, un teléfono o un reloj inteligente de 700 euros. ¿Cuál sería tu recomendación como reloj deportivo?
1: Reloj deportivo todoterreno, ¿no? Pues sería sí. uh, probablemente el Garmin Fenix 5, sería... Sí porque es probable... ¿Y ese cuánto cuesta? Pues lo puedes encontrar desde de 500... Hay, hay, hay versiones con, de titanio y demás que se van a 700 y demás, pero por 450 a 550 ya lo encuentras y lo elegiría porque probablemente es uno de los relojes multideporte eh, más completos que existen ahora mismo. Además, tiene estética que pasa por, por uno tradicional, ya que tiene caja metálica, hay versiones como te decía en titanio, se le pueden cambiar las correas por otros más eh, de silicona o más de vestir. Y además tiene la parte smartwatch, que tienes todo el tema de notificaciones
0: y aplicaciones a través de la plataforma de Garmin. Ese yo creo que tiene muy, muy buena pinta. Y, por último, eh, una pregunta a ver, que me, a ver por dónde me sales. Si yo tuviera 50 euros y quiero regalar algo para la muñeca eh, de un amigo o de un familiar, que una pulsera inteligente un poco deportiva o al menos que me mida un poco los pasos, etcétera ¿cuál sería tu opción? Me da igual que me digas una de 10 o una de 60 euros, ¿cuál sería tu solución, tu decisión?
1: Pues yo creo que sin duda miraría por la Xiaomi Mi Band 2, seguramente, porque no sé si está por unos 20 euros y la verdad, yo estuve comparando con una Fitbit los datos que recogían de pasos y demás, no se alejaban demasiado entre ellas Además, tienes una batería que no tiene rival, yo creo, que la última vez que la utilicé, no sé, si me duró como 25 días una carga, entonces no tiene rival absoluto. O sea, y además tienes la, la, el tema de las notificaciones por vibración, eso sí, y por un precio es que son 20 euros. Y si la encuentras en alguna China de esta, en alguna tienda china con cupón de descuento y tal que todos los días hay, pues por 15, por 15 euros se la puedo llevar a casa.
0: Yo he visto, y tengo que decir, mucha gente, bueno, mucha gente dentro de lo relativo, ¿no? con Apple Watch, pero también muchísima gente, sobre todo con estas pulseras de Xiaomi. Yo creo que están siendo un éxito silencioso. Bueno, no es que lo crea, las cifras de, digamos, de estos analistas y de consultorías lo están poniendo como lo que es. Es el, el eh, dependiendo del trimestre, el segundo, el tercer mayor eh, vendedor de uh -huh. productos inteligentes para la pulsa, para nuestras muñecas, eh, los de Xiaomi.
1: Sí, sí, si sí, no recuerdo mal, en el, en el segundo trimestre de este año estaban como el mayor vendedor de Wearables con, nos sé, eran más de 3 millones en un trimestre por encima de Apple, de Fitbit, de todo el mundo y solo tienen ese. Bueno, y los relojes estos Amazfit que son más ahí,
0: más residuales. Sí, yo creo que las Amazfit no, no tienen ningún tipo de, de presencia en el mercado, más allá de alguna simbólica al menos. Yo nunca he visto ninguno. No. Entonces yo creo que, sí, como dices tú, el precio yo creo que es clave para la, la Xiaomi Band y es una muy buena recomendación a la, que, a la que me sumo. Y bueno, Pedro, muchísimas gracias tanto por la conversación. Me has dejado un montón de cosas claras también con el tema este de los dispositivos corporales en los que no estoy yo súper enterado. Eh, creo que a la gente también. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, visitad todos palabraderunner.com eh, <risa> seáis deportistas o no porque yo creo que es un sitio más que interesante y Pedro ¿dónde te podemos seguir? en redes sociales si quiero hacerte una pregunta a algún oyente
1: pues básicamente en todas las redes sociales soy Pemoru incluido en Twitter que es donde suelo estar más activo y por supuesto me podéis leer todos los días en omicrono.com y en el Android Libre también eso es bueno pues muchas gracias Pedro muchas gracias Alex hasta otra hasta otra un abrazo